0: Steigende Inflation ohne höhere Zinsen für Privatanleger. Welche Geldanlage verliert dabei? Welche Geldanlage kann dabei gewinnen? Podcast Folge Nummer 166 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 166 möchte ich mit dir über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Und zwar über das Thema, was passiert eigentlich, wenn wir steigende Inflationsraten sehen, die Europäische Zentralbank aber den Leitzins nicht anhebt. Das heißt, wir als Privatanleger nicht mehr Zinsen bekommen, aufs Tagesgeld, aufs Festgeld, aufs Sparbuch und so weiter. Was passiert dann eigentlich? Wer gewinnt dabei? Wer verliert? Welche Anlageklassen sind dann zu meiden und welche sind zu bevorzugen? Der Hintergrund der Podcastfolge ist, dass die Antwort der Zentralbanken, also der europäischen Zentralbank, auch der amerikanischen Zentralbank, auf die Finanzkrise, die Lockerung, die extreme Ausweitung der Geldmenge war. Das heißt die Flutung des Marktes mit Geld, was im Ergebnis die Zinsen auf das niedrigste Level aller Zeiten gebracht hat, nämlich auf ein kein vorhandenes, auf ein Nullzinslevel im Prinzip. Nach der Finanzkrise und nach der ersten erheblichen Intervention der Zentralbanken sprachen alle davon, dass die Inflationsrate jetzt ins Unermessliche steigen müsste. Hiermit meinen die Beobachter die Medien, in der Regel die Konsumentenpreisinflation. Das ist auch die Inflationsrate, die in den Medien transportiert wird, wo alle hinschauen, wo dann gesagt wird, wir haben keine Inflation, wir müssten eher Angst haben vor Deflation. Das war zumindest noch die Meinung oder das, was gesagt wurde, so Ende, Mitte 2016. Diese offizielle Inflationsrate, die Konsumentenpreisinflation, die basiert auf einem Warenkorb wo dann verglichen wird, wie entwickeln sich denn diese Waren in dem Warenkorb und dann wird gesagt, zum Beispiel im Januar 2017 stieg die Inflation um 1,9% Prozent und dann wird einfach damit gemeint, dass der Warenkorb sich im Verhältnis zum Vorjahr, also zum Januar 2016 um 1,9% Prozent verteuert hat. Ich weiß auswendig nicht genau, ob es 1,9% Prozent war, aber einfach als Beispiel. Diese offizielle Inflationsrate war wie gesagt in der Vergangenheit sehr gering. Vergangenheit, da meine ich die Zeit nach der Finanzkrise, also 2010, 11, 12, 13, 14 und so weiter. Zumindest lag die Inflationsrate nicht wesentlich über 2%, denn hier bekommt die EZB Angst bzw. 2% Inflationsrate. Das ist eine Aufgabe, ein Ziel, dass sich die EZB selbst gesetzt hat und dann spricht die Europäische Zentralbank von Preisstabilität. In der Vergangenheit, wie gesagt, auch 2016 gerade, lag die Inflation teilweise deutlich darunter. Dann hatte die EZB eher Angst vor Deflation, dem Gegenteil von Inflation. Das heißt, dass die Preise immer weiter fallen. Das kann dann in eine Rezession führen weil die Verbraucher immer weiter abwarten, dass alles immer billiger wird, nichts mehr kaufen und dann die Wirtschaft zusammenbricht. Diese Konsumentenpreisinflation war sehr niedrig, obwohl man erwartet hat, dass die extrem ansteigt. Deswegen wurde offiziell immer gesprochen, es gibt keine Inflationsrate oder sogar vor Deflation gewarnt. Hier möchte ich einen kleinen Einschub machen, weil das natürlich nur die halbe Wahrheit ist. Wie die Inflationsrate definiert wird, berechnet wird, da ist es natürlich korrekt. Dieser Warenkorb, das kann man auch nachschauen, der hat sich natürlich so wie kommuniziert entwickelt. Trotzdem muss man ja sagen, dass es eine Inflation gab in den letzten Jahren und dass auch die Lockerung der Geldpolitik, die Flutung der Märkte mit Geld nicht spurlos an anderen Anlageklassen vorübergegangen ist. Das siehst du am Aktienmarkt, das siehst du am Immobilienmarkt wo im Prinzip sich die Assets extrem nach oben in der Bewertung entwickelt haben. Das ist auch eine Art der Inflation. Ganz einfaches Beispiel, wenn du dir Anfang 2016 eine Immobilie kaufen wolltest, du hast aber noch gewartet, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der Preis erheblich verteuert hat und du jetzt, sagen wir in München, 10% mehr bezahlen musst. Das bedeutet, du hast eine Inflation, eine Verteuerung, aber nicht bei den Konsumentenpreisen oder nicht so stark, sondern primär bei Assetpreisen, bei Vermögenspreisen. Nachdem diese Preisentwicklung nicht im Konsumentenpreisindex erfasst wird, kann man natürlich richtigerweise von keiner oder einer geringen Inflation sprechen, wobei das inhaltlich halt nicht die ganze Bandbreite abdeckt, weil es Inflation, wie gesagt, in anderen Bereichen gibt. Genauso kann man auch sagen, dass die Abwertung des Euros, was im Prinzip auch das Ergebnis von der Politik der Europäischen Zentralbank ist, in Verbindung mit den schwächelnden oder teilweise schwächelnden europäischen Ländern. Das Ergebnis dieser Politik ist auch die Abwertung des Euros, gleichzeitig auch eine Art Inflation für Verbraucher, wenn du zum Beispiel Urlaub im Nicht-Euro-Land machst und dann einen ungünstigen Wechselkurs hast, weil der Euro aufgeweicht ist. Auch dann ist es im Prinzip eine Inflation, man nennt es halt anders, man sagt halt, der Wechselkurs hat sich zu deinem Nachteil entwickelt, aber im Prinzip ist es nichts anderes als eine Inflation, weil dein Geld weniger wert ist. Jetzt einfach nicht im Inland, sondern im Ausland. Halten wir fest, die offizielle Inflationsrate war gering, steigt aber langsam zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge Anfang 2017. Die Vermögenspreise die stiegen in der Vergangenheit ohnehin erheblich, darüber sprachen wir jetzt auch eingangs. Gleichzeitig gibt es neben diesen zwei Formen der Inflation immer auch noch die persönliche Inflation, die aus den zwei Formen besteht. Das heißt, deine Inflationsrate ist eine andere als meine Inflationsrate, weil wir ein anderes Konsumentenverhalten haben. Davon gehe ich ganz schwer aus, weil jeder gibt ja das Geld etwas anders aus, dementsprechend hat auch jeder eine andere persönliche Teuerung. Genauso gibt es den einen, der möchte ein Eigenheim kaufen, den trifft die Vermögenspreisinflation und den anderen, der lebt irgendwo auf dem Land zur Miete, den trifft die Vermögenspreisinflation gar nicht. Deswegen dritte Komponente, persönliche individuelle Inflation, die sich aus der Konsumenten- und der Vermögenspreisinflation zusammensetzt. Der Titel der Podcast-Folge ist Steigende Inflation ohne höhere Zinsen für Privatanleger. Steigende Inflation im Konsumentenpreisbereich und auch im Vermögenspreisbereich. Im Vermögenspreisbereich haben wir es Anfang 2017 rückblickend ohnehin schon gesehen. Im Konsumentenpreisbereich steigt die Inflation langsam an. Deswegen war das viel Geld, was bisher vor allem in die Assets geflossen ist, was bisher in Anleihen geflossen ist, was bisher nur Buchgeld, Giralgeld ist, dieses Geld fließt langsam, so zumindest der Anfangsverdacht, jetzt auch mehr in die Realwirtschaft und treibt dadurch auch hier die Preise, was wir dann in der Konsumentenpreisinflation sehen können. Gleichzeitig deutet die EZB an, dass sie durchaus dazu geneigt ist, auch eine höhere Inflationsrate zu über die 2% zuzulassen, ganz einfach deswegen, weil das auch eine Möglichkeit ist, die Schulden der Länder einfach wegzuinflationieren und davon ist auch auszugehen, dass dieser Weg letztlich gewählt wird. Wenn politisch jetzt kein höheres Zinslevel gewollt ist, weil es auch nicht durchsetzbar ist, weil sich die Staaten da nicht refinanzieren können und gleichzeitig die EZB aber höhere Inflation zulässt, Klammer auf, Einschränkung, dass wir ohnehin bereits hohe Inflation sehen im Vermögenspreisbereich, dann ist ja die Frage, was bedeutet es für Privatanleger, wenn wir auf allen Bereichen, also Konsumentenpreis und Vermögenspreisbereich, höhere Inflation sehen, gleichzeitig aber im Prinzip die Zinsen nicht steigen. Wenn wir nämlich eine höhere Inflation sehen und gleichzeitig auch die Zinsen steigen, dann ist es unkritisch, weil das Entscheidende ist immer der Realzins. Wenn wir also 2% Zinsen bekommen und ein Prozent Inflation haben, dann verdienen wir real Geld. Wir können die Kaufkraft schützen. Wenn aber die Inflation auf 4% geht, auch deine persönliche Inflation, und du gleichzeitig 0% oder nur ein Prozent auf dem Tagesgeld bekommst, dann hast du einen Negativzins. Das heißt, du verlierst jedes Jahr in dem Beispiel drei Prozent zwischen 1% und 4% im Prinzip die Differenz. Jetzt ist die Überlegung, wenn wir von diesem Szenario ausgehen, also weiter steigende Inflation, keine steigenden Zinsen im Bereich des Risk-Free Assets im Prinzip, also bei kurzlaufenden Anleihen und dann im Prinzip in die Übertragung hin, Tagesgeld, Festgeld und so weiter, weil darauf basiert ja dieser Zins, der kommt ja im Prinzip aus dem Anleihenzins heraus, aus dem Risk-Free Bereich, unter Umständen noch Berücksichtigung ein bis bisschen des das Marktumfeld, also teilweise in Deutschland, haben wir, ich sage immer, Marketingzinsen. Das heißt, man bekommt relativ viel noch aufs Tagesgeld, obwohl die Banken draufzahlen, weil es die Banken als Marketing-Akquisitionskosten eines Kunden sehen können. Und dementsprechend kann hier der Tagesgeldzins über dem Anleihenzins liegen, weil die Banken bereit sind, draufzuzahlen, um einen Neukunden zu akquirieren. Die Frage ist jetzt, was passiert dann? Also welche Anlagen gewinnen, welche verlieren und ich möchte dir auch sagen, warum die allermeisten Privatanleger oder die allermeisten Menschen in Deutschland extrem viel Geld verlieren werden, gerade auch langfristig, weil sie einfach in die falschen Anlageklassen investiert sind. Kommen wir direkt zur Überlegung, wer ist eigentlich der Verlierer, wenn die Inflation steigt, die Zinsen aber nicht mitsteigen und wir real stärker ansteigende Negativzinsen sehen. Wer ist der Verlierer? Verlierer? ist immer der, der nominale Zahlungsansprüche hat im Guthabenbereich, der Forderungen hat, zum Beispiel in Form von Tagesgeldguthaben, Festgeldguthaben, Rentenansprüche. Diese Forderungen sind alle nominal. Zum Beispiel, ich bekomme 1.500 Euro in 10 Jahren. Diese 1.500 Euro bleiben nominal eingeloggt und es stellt sich ja immer die Frage, was bekomme ich davon in 10 Jahren? Wenn gleichzeitig die nächsten zehn Jahre aber die Miete zum Beispiel extrem steigt, meine persönliche Inflation extrem steigt und ich dann statt 1.500 im Monat, wo ich früher vielleicht davon hätte leben können, dann 5.000 brauche, dann bin ich der Verlierer, weil ich nominale Ansprüche habe, die real nicht steigen, sondern im Prinzip die Kaufkraft extrem sinkt in dem besprochenen Szenario, wenn die Inflation steigt, was sie bereits tut und wir keine höheren Zinsen sehen. Das sind alles Leute, die in Geldtitel investieren, die zum Beispiel in kapitalbildende Lebensversicherungen investieren, die sich zum Beispiel auf die Betriebsrente blind verlassen, die sich auf die privaten Versorgungswerke blind verlassen. Machen wir ein kleines Beispiel aus dem Bereich der privaten Versorgungswerke. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel Arzt bist, du hast eine, einen Rentenanspruch von 2500 Euro zum Beispiel aus dem privaten Versorgungswerk der Ärzte, dann wird dieser Rentenanspruch, wenn du dann in Rente bist, der wird niemals mitsteigen in gleichem Maße, wenn die Zinsen nicht erheblich steigen, sondern nur die Inflation steigt. Ganz einfach deswegen, weil das Kapital, was hinterlegt ist bei diesem Versorgungswerk, das muss ja auch angelegt werden. Und dieses Kapital wird primär in sichere Anlagen investiert und wenn diese sichere Anlagen, Staatsanleihen, kurzlaufende Staatsanleihen, wenn diese sicheren Anlageklassen keine Zinsen mehr bringen, dann gibt es auch keinen Raum im Prinzip für Steigerungen logischerweise. Das heißt, dich trifft eine höhere Inflation in besonders hohem Maße, weil einfach der nominale Teil nicht steigt, weil die zweieinhalbtausend Euro fünf Jahre nach Renteneintritt immer noch zweieinhalbtausend Euro sind, gleichzeitig aber wir zum Beispiel eine Inflation von, sagen wir, 20 Prozent haben, wenn wir die Jahre davor aufaddiert dann. Und dementsprechend hast du einfach weniger Kaufkraft dann. Fassen wir es zusammen. Verlierer sind immer die, die auf nominale Bezüge, nominale Ansprüche setzen. Wobei mir hier wichtig ist zu sagen, es geht darum, wenn man alleinig auf nominale Ansprüche setzt. Jeder hat auch nominale Ansprüche. Deswegen trifft das Szenario auch jeden. Aber es gibt halt manche, die sich alleinig auf ein Schreiben verlassen, dass sie irgendwann 2.000 Euro, 3.000 Euro, 1.000 Euro Anspruch haben und dann glauben, dass sie von den 1.000 Euro noch viel bekommen werden. Wenn wir uns aber die Situation ansehen, der Geldmengenausweitung, der Vermögenspreisinflation, der langsam ansteigenden Konsumentenpreisinflation, dann ist es einfach relativ wahrscheinlich, dass real dieser Anspruch viel, viel weniger wert sein wird, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Vor allem, wenn es noch viele Jahre dahin ist. Wenn du in fünf Jahren in Rente gehst, dann wird der Unterschied nicht ganz so dramatisch sein. Aber wenn du in 10, 15, 20 Jahren in Rente gehst, dann wäre meine Empfehlung oder mein Tipp, dass du dich nicht auf diese nominalen Ansprüche verlässt, sondern eher versuchst, auf die Gewinnerseite zu wechseln. Welche Anlageklasse oder wer gewinnt, wenn wir steigende Inflation haben, ohne höhere Zinsen für Privatanleger zu sehen? Es gewinnt der Schuldner in normalen Szenarien, also nicht in der Hyperinflation, der Schulden hat oder Schulden gemacht hat für attraktive Vermögenswerte, zum Beispiel für Immobilien an einem guten Standort, der gewinnt. Der gewinnt deswegen, weil die Schulden nominal bleiben und die Inflation den Vermögenswert über die Vermögenspreisinflationierung treibt und der deswegen alleine die Schuldenquote reduzieren kann, weil der Vermögenspreis steigt. Und selbst wenn er nichts tilgt, dann sinkt ja logischerweise der Anteil im Prinzip. Ansonsten gewinnen Investoren, die Vermögenswerte haben, wie Aktien zum Beispiel, deswegen, weil der Aktienpreis oder die Firma ja produktiv tätig ist und wenn es Inflation gibt, dann es auch wahrscheinlich ist, dass die, dass die Firma im Prinzip die Preise anheben kann und dementsprechend der Umsatz steigt und auch die Börsenbewertung steigen wird, weil die Gewinne auch steigen und die Cashflows dementsprechend, kannst du als Aktionär eher noch von einer Inflation profitieren, verglichen mit dem, der reine Schuldtitel hält. Auch als Inhaber oder Besitzer, Investor von Spekulations- bzw. Absicherungsanlagen wie Edelmetallen zum Beispiel, ist es wahrscheinlich, dass du mehr profitieren kannst, weil das tendenziell auch mitsteigen wird. Das heißt, wenn die Währung oder wenn das Vertrauen in die Währung sinkt, dann steigt tendenziell auch der Edelmetallpreis, zum Beispiel Gold, weil es einfach als sicherer Hafen gesehen wird und auch dann wirst du hier stärker profitieren verglichen jetzt mit rein nominalen Ansprüchen. Du kannst es dir ganz einfach merken im Prinzip, immer der profitiert, der in etwas investiert hat, wo etwas dahinter steckt, also wo etwas dahinter steckt, was auch wieder produktiv tätig ist, wo wieder Einkommen generiert im Prinzip und der, der rein nominale Ansprüche hat, der profitiert nicht, weil er im Prinzip den Wert nicht steigern kann, sondern dieses Nominale festgelegt ist. Und bei Vermögenswerten, die wieder Einkommen generieren, zum Beispiel Dividenden im Prinzip, die steigen eher, weil auch die Dividenden im Prinzip gesteigert werden können oder bei Immobilien die Mieten, weil die Mieten gesteigert werden können. Und dann gibt es halt noch die Themen, diese Spekulationsabsicherungsanlagen, die steigen, wie Gold jetzt als Beispiel, wahrscheinlich Eher zumindest wie Geldwerte, die können ja nicht steigen, weil die ja fixiert sind. Gold steigt dann letztlich vielleicht oder eher, weil die Leute Angst haben und es dann als sicheren Hafen sehen. Das soweit zu den Gewinnern oder zu den Anlagen, die steigen, werden oder zumindest nicht ganz so stark fallen. Hier ist ganz wichtig, dass natürlich in dem Szenario alle Anlagen eher nachteilig betroffen sind, aber es gibt einfach Anlagen oder Strategien, wo man 100% betroffen ist und das ist bei diesen nominalen Geschichten. Bei realen Assets hat man zumindest die Chance, dass die etwas mitsteigen und man eine Art Inflationsausgleich erhält. Das hast du beispielsweise gesehen, wenn du in Ölfirmen investierst, der Ölpreis steigt, du musst mehr Benzin bezahlen, dann bist du halt, wenn du eine Rente bekommst, die nominal ist, vollgetroffen. Wenn du aber zum Beispiel in Ölfirmen investiert bist, dann hast du die Chance, dass dann auch die, die Beteiligungen gestiegen sind, dass du mehr Dividende bekommst und dementsprechend hast du eine kleine Absicherung und es funktioniert natürlich auch im größeren Umfang entsprechend. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 166? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge es gibt drei verschiedene Formen der Inflation, Konsumentenpreisinflation, Vermögenspreisinflation und individuelle Inflation, die sich aus den ersten zwei Inflationsarten speist und bei jedem individuell persönlich ist. Wenn wir steigende Inflationsraten sehen, was wir bereits im Vermögenspreisbereich schon länger sehen, aber jetzt auch im Konsumentenpreisbereich im Prinzip und die Politik oder die Institutionen kein Interesse haben an höheren Zinsen, oder einfach ein höheres Inflationslevel zulassen, aus welchen Überlegungen auch immer, zum Beispiel, weil die Schulden weginflationiert werden sollen und gleichzeitig die Staaten keine höheren Zinsen vertragen, dann verlierst du bei vielen Anlageklassen, bei vielen Einkommensarten extrem. Du verlierst vor allem dann, wenn du nominale Bezüge hast, zum Beispiel bei Renten, bei privaten Versorgungswerken, bei den Rentenzahlungen, bei Lebensversicherungen, bei der riester bei der Rürup-Rente. Du verlierst aber auch zum Beispiel mehr als Arbeitnehmer in kleineren Firmen über das Gehalt, wo es keinen Tarifvertrag gibt, weil einfach dein Gehalt nominal gleich bleibt und gleichzeitig deine Lebenshaltungskosten steigen und du dementsprechend weniger Kaufkraft, weniger Lebensqualität hast von dem gleichen Geld. Du gewinnst bei dem Szenario eher oder verlierst nicht ganz so stark, sagen wir es so, bei Sachen, die im Prinzip einen Vermögenswert darstellen, wo Einkommen generiert wird, Dividenden, Mieten oder die als Absicherung zu sehen sind, zum Beispiel Edelmetalle, wo die Leute dann bei höherer Inflation mehr kaufen. Das heißt, bei Edelmetallen spekulierst du darauf oder profitierst du davon, dass die Leute dem immer einen Wert zuschreiben und dass einfach die Leute bereit sind, mehr zu bezahlen, wenn die Inflation höher ist und sie mehr Angst haben. Ansonsten profitierst du auch als Schuldner, der Schulden für attraktive Vermögenswerte gemacht hat, weil dann der Vermögenswert durch die Inflation steigt und andererseits vielleicht auch die Einnahmen sogar noch steigen und es dementsprechend immer leichter ist, den Kredit, der nominal ist, zurückzubezahlen und die Schulden in Relation zum Vermögenswert und dieser Prozentsatz immer kleiner wird, weil die Schulden gleich bleiben und der Vermögenswert steigt. Beispiel, du hast eine Immobilie in München gekauft, zum Beispiel 2015, wenn du jetzt zurückschaust, Siehst du genau das, du hast die Schulden eingeloggt nominal, sagen wir 500.000 Euro, gleichzeitig ist der Vermögenspreis extrem gestiegen, das heißt die Relation sieht besser aus, du könntest heute das ganze mit Gewinn verkaufen, macht steuerlich natürlich keinen Sinn, aber trotzdem siehst du die Überlegung dahinter. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 166 wieder mit einem Zitat beenden, und heute ein Zitat, was mir außerordentlich gut gefällt, was auch etwas länger ist, vom Dalai Lama. Der Mensch opfert seine Gesundheit, um Geld zu machen. Dann opfert er sein Geld, um seine Gesundheit wiederzuerlangen. Und dann ist er so ängstlich wegen der Zukunft, dass er die Gegenwart nicht genießt. Das Resultat ist, dass er nicht in der Gegenwart lebt. Er lebt, als würde er nie sterben und dann stirbt er und hat nie wirklich gelebt.